0: Und jetzt lass uns in die Show
1: starten. Du investierst aber trotzdem in Crowdfunding, äh, über Crowdfunding in äh, junge, neue Firmen. Ja?
2: Richtig. Also, ähm, genau, kommen wir jetzt wirklich zu diesem Thema äh, Crowdfunding, Crowdinvestment. Ähm, hier ist einmal die, dieses Wichtige zu sehen: äh, äh, es gibt einmal Crowdfunding. Um, ja, die Crowd die massive Funding ist dann um, quasi um, auch in Investment aber Crowdfunding, wo eine der bekanntesten Seiten ist Kickstarter und Indiegogo, geht es eher darum, dass Geld gesammelt wird für bestimmte Projekte. Es können auch Art Startups sein, es können Technikunternehmen sein, es kann, kann was. Es kann als Beispiel, du möchtest eine CD aufnehmen, ich sag mal Rockmusik oder was auch immer, hast aber kein Geld und dann kannst du bei diesen Crowdfunding Seiten dein Projekt vorstellen und hoffen, dass Leute dich quasi unterstützen. Und der Benefit hierbei für den Unterstützer, für den Bäcker, so werden die meistens genannt, für den Bäcker dieser verschiedenen Projekte ist der Benefit oder ähm, am Ende, dass man... Entweder man bekommt eine, eine, eine Dankeschön-Karte oder man wird irgendwo im Booklet einer CD erwähnt. Bis Es gibt verschiedene Staffelungen. Du kannst mit einem Euro meistens anfangen oder vielleicht sogar 50 Cent oder US-Dollar. Ähm, 10 US-Dollar, dann kriegst du vielleicht die CD umsonst, wenn die aufgenommen wurde. Wenn du 100 ähm, US-Dollar ähm, quasi... Es ist Art Spenden über dieses Crowdfunding. Also das ist wirklich wichtig. Dieses Crowdfunding ist kein direktes Investment. Ähm, du, aber... Du kannst jetzt sagen, du willst gerne diese CD haben, gibst quasi deine 10 Euro dafür, die wird aufgenommen und du kriegst quasi als Benefit oder als Goodie, als Gutschein die CD am Ende. Ähm, das heißt, es ist ein, kein direktes Investment, aber eher sowas, du hilfst für anders oder du kriegst halt als, ähm, kriegst etwas zurück, was quasi den Wert entspricht, was du gespendet hast. Ähm, ja, hier ähm, im Moment ist bei Kickstarter, soweit ich weiß, ähm, das ist äh, eine Uhr, ein Uhrenprojekt. Das ist ein neues, neue designte Uhren. Das Design ist sehr top. Die haben schon zwei Millionen ähm, Euro, glaube ich, eingesammelt. Die kommen aus Italien. Und die Sache dahinter ist, dass man quasi über dieses Einsammeln dieser Gelder, wenn, die, wenn ich denen jetzt 150 Euro gebe, kriege ich eine Uhr. Das heißt, es ist eher teilweise so ein, Art Deal, den man mit denen macht. Das heißt, wie viel Geld man denen spendet, desto größer oder kleiner ist dann quasi das Dankeschön, sage ich mal, von denen.
1: Wo liegt dann mein
2: Gewinn? Genau, das ist jetzt ähm, Crowdfunding, das ist halt eher, es geht um Projektunterstützung, äh, manchmal auch äh, soziale Projekte, individuelle Personen oder halt, dass man, ich sag mal, eine schöne Uhr bekommt. Und jetzt kommen wir zum Crowdinvestment. Das heißt, es ist wirklich wichtig, diese zwei Sachen, Crowdfunding und Crowdinvestment ähm, äh, zu teilen, da ist wirklich, äh, das eine ist quasi eher eine Spende, das andere Investment ist wirklich, oh. wo es jetzt interessant wird.
1: Okay. Jetzt, jetzt habe ich es kapiert, okay.
2: Genau, also viele wirklich mixen das ab, denken halt ähm, die Crowdfunding-Sachen, da kann man investieren, dies und jenes, man bekommt was zurück. Oder halt jetzt crowd ähm, Crowdinvestment. Ähm, wie gesagt, die zwei größten Plattformen in Deutschland, worüber ich auch investiere, ist ähm, Companisto.de und seedmatch.de. Und ähm, die Sache hier ist, dass die ähm, wirklich Start-ups, wirkliche Firmen, gegründete Firmen, sehr junge Firmen, manche sind schon ähm, ein bisschen in, ich sag mal, schon ein größeres Team etc., dass die wirklich ihre, ihre Start-up-Idee-Idee Idee, ähm, vorstellen und ähm, Gelder einsammeln wollen, wirklich zum, zum für verschiedene Sachen, ich sag mal, das Produkt auf den Markt bringen, für Marketing brauchen die das Geld, um zu wachsen, um mehr ähm, Leute einzustellen etc. Und hier geht es wirklich darum, dass man einen Vertrag hab, hat mit diesem Start-up über diese Plattform, dass wenn man ähm, bei Companisto, ich glaube ab 5 Euro kann man sogar schon investieren, ähm, bei Seedmatch ähm, kann man ab 250 Euro investieren, das heißt, es ist, ist minimal ähm, ja es, ja, es ist für Kleinanleger, aber es ist, man kann Investmentsummen auch investieren. Es gab Projekte, ähm, da, da kannst du quasi 50.000 Euro investieren etc. Und die Sache hier ist wirklich, dass dieses Start-up jetzt wirklich dein Geld nutzt oder das Geld der Crowd nutzt, um wirklich äh, zu wachsen und im besten Fall kriegst du dann auch ähm, dein Investment zurück einmal, kriegst dann ähm, eine Rendite darauf. Und es kommt darauf an, ähm, bei einem Exit eines Startups, also Exit heißt, das Startup wird entweder verkauft, das heißt, das komplette Startup wird von einem größeren Konkurrenten gekauft oder wie auch immer, ähm, oder ähm, die gehen an die Börse. Das heißt, es sind die meisten die Hauptgründe für ein Startup, ähm, dass die Investoren zu Gelder kommen. Auch die professionellen Investoren, die wollen natürlich irgendwann ihr Geld wiedersehen. Das heißt, entweder wird das Startup komplett verkauft oder es geht an die Börse. Mhm. Und ähm, ich kann ja jetzt einfach mal ein Beispiel nennen, ohne ähm, ja ohne ja. wirklich Na Namen zu nennen. Aber ich habe zum Beispiel ähm, in ein ähm, in ein Startup investiert, welches auch zum Beispiel bei die Höhle des Löwen äh, war. Das ist ja jetzt eine bekannte Sendung im deutschen TV, wo Startups vor einer Jury gestellt werden der der ähm, amerikanische ähm, amerikanisch heißt es Shark Tank das ist eine sehr bekannte Sendung auch sehr sehr erfolgreiche Sendung wo es darum geht dass Start-up ja.
1: hm, bitte ich schaue beide ich schaue sowohl Shark Tank als auch Höhle der Löwen
2: ah, okay genau das heißt zum Beispiel von Compa ja ähm, von Kompanisto ähm, waren so ich glaube eins bis zwei Startups waren sogar schon bei der Höhle des Löwen ähm, aber bei einem der Projekte zum Beispiel geht es jetzt um Snacks. Das heißt, die wollen Snacks oder Healthy Snacks ähm, ins Office bringen. Und ähm, ja, du, du investierst da halt einen Betrag. Ich sage jetzt einfach mal 1000 Euro als Beispiel. Und ähm, dann bist du mit dieser Crowd ähm, da auch in einem, in einem bestimmten Investorenbereich. Und du kriegst halt monatlich, im Quartal, eine Quartalweise, nicht monatlich, ähm, ein Update. Das heißt, sie schicken, ähm, über diese Plattform ähm, bekommt man ein Update. Wie läuft es mit der Firma? Ähm, was sind die News in der Firma? Wofür wird das Geld ähm, genutzt? Ähm, konnten weitere Partnerschaften ähm, geschlossen werden? Ähm, wie schaut... Ähm, ja, die Verkaufszahlen aus zur Zeit. Ähm, gibt es überhaupt schon Ver Verkaufszahlen und über diese Qu Quartalsberichte wird man halt auch als Investor, ist man auf dem Laufenden, ähm, wie das ausschaut. Hierbei trotzdem ange angemerkt, dass Startups sind ähm, nun mal High-Risk-Investment, also ein Startup, es wird immer gesagt, der Spruch, neun ähm, von zehn Startups, ähm, die, die gehen insolvent, einfach weil es ist halt schwer, auf einem Markt zu überleben, vor allem mit einem komplett neuen Pro Produkt. Das Produkt kann super sein, das, ähm, aber es kann auch am Team scheitern, es kann an, ähm, daran einfach an Fehlern scheitern, es kann an Geldern scheitern etc. oder dass der Markt auch noch nicht reif dafür ist. Das heißt, ja, nochmal gesagt, es, ist, es sind High-Risk-Investments. Jedoch ist halt ähm, der Return normalerweise, was gesagt wird von professionellen Anlegern in Startups, dass es mindestens ein äh, 3x, also 300% oder ein 5x Return geben sollte. Heißt, wenn man in, ich sag mal, ähm, in 10 äh, Startups investiert, sollte man so investieren, dass wenn eins wirklich successful ist und dann halt das 3- bis fünffache fache wirklich ähm, des investierten Vermögens wieder rausholt, ähm, dass man dann irgendwann break-even ist oder hinterher dann in der Gewinnzone ist.
1: Ja, aber jetzt stimmt ja die Rechnung nicht, an. Ähm, auf der einen Seite, Seite sagst du, 9 von 10 gehen kaputt. Und wenn ich jetzt mal rechne, ich investiere in 10 Startups und zahle in jedes 1.000 Euro ein. Richtig. Und das 9 Mal sind meine 1.000 Euro weg und das zehnte Mal bringen wir, äh, bringt mir das das Fünffache. Also kriege ich 5.000 zurück, bin ich ja immer noch mit vier. Oder mit 5.000 im Minus. Richtig. Also hier
2: ist, genau, ähm, das klingt komisch. Es gibt zwei Dinge. Einmal ähm, die Sache, okay, da hätte ich spezieller sein müssen. Diese 3x oder 5x vom Investment von professionellen Anlegern ähm, reicht meistens bis zur nächsten ähm, Bewertung des Unternehmens. Heißt bis zur neuen ähm, Investmentrunde. Also für Startups gibt es das Seed-Investment, wo wir im Moment sind. Da gibt es die Series a B und C. Das heißt, das Unternehmen, das wächst um ähm, einen Betrag, ähm, verdreifacht sich die Bewertung oder verfünffacht sich die Bewertung und dann wäre der Zeitpunkt, dass man die nächste Invest Investmentrunde geht bei professionellen Anlegern und quasi frisches Kapital einsammelt, um wieder, um diesen speziellen Faktor zu wachsen. Ähm, das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist ähm, natürlich, dass man ähm, man soll nicht wahllos in zehn Startups investieren es geht ähm, das ist die generelle Nummer der Startups neun von zehn gehen pleite und daher ähm, wenn man auf diesen Seiten ist wenn man sich angemeldet hat die Businesspläne die man sich da auch anschauen kann durchliest versteht ähm, muss man halt selbst noch abwägen was man für ein Gefühl oder wenn man auch die Startups mal googelt sind die bekannt ähm, können die es schaffen weil das ist dieses Problem es gehen neun von zehn Startups zugrunde. Das heißt einfach, man darf nicht in diese neuen investieren, die ähm, insolvent gehen. Und das ist quasi die diese schwierige Sache ähm, für Laien, aber auch für professionelle Anleger, dass man wirklich ähm, sehr genau, weil es High-Risk-Investments sind, ähm, diese Startups durchleuchtet. Das heißt wirklich, wenn man auf diesen Seiten ist, den kompletten Businessplan durchgehen ähm, hoffentlich, man hat auch Verständnis dafür, also ich würde, ich persönlich investiere nicht in Startups oder Ideen, die ich nicht verstehe, ähm, das heißt, wenn es da jetzt irgendeine Techn Technology ist oder irgendein Produkt, was ich selbst jetzt nicht ähm, nutzen würde, tragen würde, etc., würde ich persönlich nicht ähm, investieren, ähm, weil ich finde, das ist die wichtige Sache, dass man ähm, selbst einschätzen muss, ähm, ist ist kann das überhaupt auf diesem Markt überleben, etc., und ähm, es ist interessant, auch auf der Seite, ich sage mal, wenn man 5 Euro in ein Startup investiert, ähm, kann es auch nur aus Interesse sein, dass man einfach sehen möchte, wie ein Startup sich auch entwickelt. Man lernt auch viel daraus, diese diese ähm, ähm, dreimonatigen monatigen Berichte zu lesen. Aber es ist trotzdem die Sache, also ich muss sagen, ich habe in ca. 20 Startups investiert. Zwei von denen sind jetzt schon pleite gegangen. Das heißt, meine Quote ist im Moment jetzt gerade... Ähm, ja, okay, ja, es sind zwei von 20 als äh, Pleite gegangen, das heißt, 10% von meinen Startups ähm, ja, sind schon insolvent. Und ich muss einfach hoffen, also ich habe auch paar dabei, wo die schon in der nächsten Finanzierungsrunde sind. Äh, die Bewertung hat sich schon verdoppelt, eins hat verdreifacht, wo ich jetzt sage, da habe ich das Richtige ausgewählt, was wirklich ähm, ähm, eventuell hoffentlich am Ende erfolgreich ist. Ich habe auch ein Startup, was schon Break-even ist. Die müssen gar nicht mehr Geld einsammeln, sondern sie verdienen schon Geld. Sie sind im positiven Cashflow. Und da dann fängt es wirklich an, Spaß zu machen, wenn man sieht, jetzt kommt das Weihnachtsgeschäft. Da wird es interessant und da werden jetzt wirklich Gelder generiert. Die Umsätze steigen wirklich auch in Millionen. Und ab dann oft wird auch ähm, an Kompanisten ausgeschüttet. Oh, Kompanisten ist halt von Kompanisto. Das heißt, wenn ein Überschuss wirklich generiert wird, kann man auch teilweise Ausschüttungen auf, auf Ausschüttungen hoffen. Wobei es ist ein Startup. das heißt, es wird viel reinvestiert, auch bei Gewinnen, um einfach noch schneller zu wachsen.
1: Zwei Fragen. Ähm, ja. Du hast gesagt, in 20 hast du bereits investiert. Äh, ja. In welchem Zeitraum hast du das gemacht? Wann hast du damit angefangen? Und äh, wenn ich in so eine Firma investiere, für mich persönlich, nur für mich persönlich, ist das jetzt sehr interessant, ja. weil das eben das ist, was ich hier in der Schweiz äh, studiert habe. Ich habe ein Technikerstudium gemacht, eben ja. wie man kleine mittlere Unternehmen führt, und da hat es eben auch dazugehört, gerade äh, auch mal einfach ein oder zwei Businesspläne zu schreiben. Mhm. Ähm, deswegen finde ich das sehr interessant. Ähm, ja, wann, wann hast du angefangen und Fangen wir doch einfach mal da, damit an. In welchem, in welchem Zeitraum hast du jetzt in diese 20 investiert und kannst sagen, dass es sich äh, vermehrt haben?
2: Ich habe circa
1: vor, ich glaube jetzt
2: circa vor drei Jahren angefangen müsste es sein. Ähm, ja, dass ich so langsam angeguckt habe. Ich habe auch erstmal kleinere Summen investiert. Ähm, einfach mal, um zu schauen, ja, was ist das überhaupt? Ich habe bei Seedmatch angefangen, dass ich da mal 250 Euro investiert habe, um mal zu sehen. Ähm, wie schaut das aus? Ähm, mein allererstes Startup ist auch pleite gegangen. Also das ist eins von den beiden. Das war dann halt, dass ich eher ja, unerfahren war, beziehungsweise ich fand das Konzept cool und dachte mir, ja, es klingt cool und ich investiere mal. Und ich sage mal, das ist überall, ob man es Aktien sind, ob es andere Anle Anlageformen sind. Man zahlt meistens ja erstmal quasi Lehrgeld. Das heißt, äh, ja, man verliert einfach direkt. Und das Startup ging auch nach circa 1 oder anderthalb Jahren Pleite. Und ähm, ja, da habe ich halt auch meine Lektion darüber gelernt, aber es ging erstmal für mich, ähm, dass ich, als ich angefangen habe, sehr klein bei Companisto, wie gesagt, 5 Euro, wenn man einfach mal reinschnuppern möchte, ähm, dass man äh, ja, okay, das war eigentlich schon eine Frage, ja, vor circa zwei
1: bis drei Jahren. Ja. Ähm die zweite Frage, wenn du da jetzt rein investierst, ja. bist du dann Teilhaber, Gesellschafter, Mitfirmeninhaber, Aktieninhaber oder was auch immer, oder bist du, bist du da dann außen vor, weil du hast gesagt, die schütten dann aus, schütten die dann aus an, an äh, Investoren oder schütten die aus an Mitfirmeninhaber? Wie ist das da geregelt?
2: Ähm, okay, ja, man ist also kein Aktionär oder so, man ist das ist auch dieser Nachteil, was ich sehe in Deutschland über dieses Crowd Investment. Man ist, äh, da muss ich gerade überlegen, wie, wie, wie das ausgesprochen wird, man hat einen Nachrangdarlehen. Ähm, das heißt, man ist wirklich, ich sag jetzt mal harsch gesagt, der die unterste, äh, unterste Level von allen Investoren. Das heißt, man hat einen Nachrangdarlehen, man hat quasi ein Darlehen an diese Firma. Ähm, heißt, man wird bei Ausschüttungen oder bei Gewinnen, ich sag mal, Verkauf der Firma, ähm, wird man auch beteiligt, genau wie alle anderen. Ähm, aber ich sag mal jetzt bei einer Insolvenz, ist man der Letzte, der sein Geld wieder bekommt.
1: Alles klar. Ja, gut, muss man wissen.
2: Ja, richtig. Also es ist, wie gesagt, es ist ein High Risk, ähm, Sache. Man kann auch mittlerweile bei Companisto, das, die haben ähm, verschiedene Sachen mittlerweile gemacht. Es gibt äh, Unternehmen oder auch schon Firmen teilweise, ein bisschen größere Firmen, ähm, wo man sein Geld fest verzinst hat. Für 4%, für 8%. Das ist auch mittlerweile möglich oder das, das bieten die auch an. Das heißt, man kann sagen, ähm, es ist vielleicht ja, vielleicht Das ist, ja lächerlich.
1: Okay, das ist von. Sehr lächerlich, weil, weil, weil Pleite gehen kann es ja trotzdem und dann hast du genauso wenig 8%. Richtig, also, genau. Wenn das Risiko eingeht, dass die, dass das Ding den Bach runtergeht, dann will ich auch die Möglichkeit haben, dass es in den Himmel schießt, ja. Genau, dann das ist auch. 4 oder 8% begrenzt sein, also das ist ja Schwachsinn. Ich würde ja. jetzt keinen Sinn drin sehen. Aber
2: nee, also in der Hinsicht sehe denke ich auch, also da investiere ich auch nur, wenn es, ähm, also es gibt, gab ein Projekt, das ist auch das größte von Campanisto, da ging es um 7,5, äh, Millionen Euro. Das war aber doppelt, dreifach abgesichert, das Geld. Da habe ich halt investiert, da ging es um 4%. Ähm, auch Rendite, das ist einfach so, um passives Einkommen laufen zu lassen über fünf Jahre. Aber generell denke ich auch, wenn man so ein normales Art, ich sage mal, kleines, mittelständisches Unternehmen hat, sehe ich es einfach, dass es eher wie eine wie eine Anleihe ist. Also ich sage mal, dann könnte ich auch zum Aktienmarkt gehen, mir eine Anleihe holen von Unternehmen X, wo ich weiß, das ist schon an der Börse, das ist alles, das ist schon größer geworden, um die gleiche Rendite zu erzielen. Darum denke ich auch, dass diese Rendite-Investments ähm, auf diesem High-Risk-Level finde ich auch persönlich ähm, ja nicht wirklich sinnvoll.
0: Ja, meine Lieben, leider war es jetzt das auch schon wieder mit dem zweiten Teil. Ich weiß, es ist spannend, es tut mir leid. Bitte schalte in der nächsten Folge wieder ein, es geht genauso spannend weiter. Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören.